0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Contrechamp avec François. Salut François
1: Salut Moussa, bonjour tout le monde.
0: Et euh, aujourd'hui, François m'a demandé de regarder un film euh, touchant. Je n'attendais pas ça de sa part, je m'attendais je... <rire> à des films un peu plus euh, euh, sophistiqués que ce qui ressemblait tout d'abord à un tear jerker, hein, ces films qui sont censés vous faire chialer, mais on va en parler un peu plus après le générique.
1: Excellent teasing. Je t'en prie, la parole est à toi. En effet, Moussa, cette semaine, je t'ai donc demandé de regarder euh, A Monster Calls de Juan Antonio Bayona, un film de 2016 qui est un drame. Je me suis surpris moi-même en te recommandant ce film parce que ce n'est effectivement pas nécessairement un film qui évolue dans ma, dans ma zone de confort, euh, mais je trouvais intéressant de pouvoir en discuter. De quoi parle euh, A Monster Calls euh, C'est l'histoire d'un petit garçon, euh, incarné par Lewis McDougall, qui se partage entre sa mère et sa grand-mère, puisque euh, sa mère est atteinte d'une maladie euh, terminale, en en phase terminale qui n'est pas nécessairement identifiée, mais on on comprend bien que la situation est assez grave, euh, qui forcément vit mal la situation, euh, intériorise beaucoup, euh, refuse de voir l'éventualité fatale qui approche, et une nuit est approchée par un monstre euh, qui apparaît au fond de son jardin, Euh, qui prend la forme d'un arbre séculaire, qui approche et qui lui annonce qu'il va lui raconter trois histoires, et qu'une fois qu'il lui a raconté trois histoires, ce sera à lui, au petit garçon, de raconter sa propre histoire. Euh, Et donc voilà, on est vraiment dans le domaine du conte, euh, il y a a de la fantaisie, euh, c'est un drame, on n'est pas là pour rigoler... euh, mais c'est justement pour ça qu'il était intéressant de, d'évoquer ce film. Moussa, sans plus attendre, qu'as-tu pensé de A Monster Calls de Juan Antonio Bayona
0: Eh bien, euh, j'ai beaucoup aimé. Euh, j'ai beaucoup aimé, euh, même si ça partait pas forcément bien, mais c'est à cause d'un biais de ma part. Donc avant de parler du film, euh, j'ai envie de dire qu'il ressemble à un autre film que j'ai vu qui était sur Netflix à l'époque, je pense, qui s'appelle I Kill Giants. Je sais pas si tu connais le mm-hmm, film. Mm-hmm. Euh, qui ressemble beaucoup, et celui-ci je l'avais déjà vu. Euh, sauf que très clairement, euh, tant dans l'écriture que l'esthétique, euh, Monster Calls lui est euh, supérieur. Mmh. Euh, et donc voilà, au début, je m'attends au même type de film, à savoir un film touchant. Hein, C'est-à-dire, I Kill Giants* n'est, n'est pas un mauvais film dans l'absolu. C'est un film que j'ai trouvé très touchant. Euh, je, moi, j'aime, j'aime bien les drames. C'est pas forcément ce que je consomme le plus, mais, mais j'aime beaucoup, surtout quand, quand c'est touchant. Euh, et là, ça l'est clairement. Mais euh, je, je trouve *Monster Calls* euh, bien supérieur. Euh, tout d'abord, esthétiquement, je trouve que le film est, est très beau. Euh, visuellement, euh, c'est un film qui est très intéressant il euh, y a énormément de plans qui donnent l'impression d'admirer un, un tableau. Euh, ce qui est intelligent à la fois visuellement mais aussi narrativement puisque le, le thème de l'art euh, est euh, important dans le film. Il a, il a une place mm-hmm. assez importante euh, mais une, une place qui, n'est jamais, enfin, qui nous est rarement euh, balancée à la figure. Euh, c'est vraiment quelque chose qui est un petit peu en... En, en, en sous-couche, en tout cas la plus, la plus grande partie du film. Et donc c'est, c'est très intéressant d'avoir cette imagerie qui renvoie au tableau, notamment les plans qui donnent sur l'arbre lorsqu'il est inanimé dans le jardin, tout qui sont euh, magnifiques. Euh, ensuite, il y a les contes qui sont racontés par le monstre, donc l'arbre, euh, qui euh, sont également euh, mis en scène euh, comme des tableaux animés avec des couleurs pastels euh, qui sont. Euh, somptueux, vraiment, ces, ces séquences-là ouais, sont, vraiment, sont magnifiques. Je
1: ne l'ai pas précisé, mais tu as raison, t'as raison de le préciser, effectivement, à chaque fois que le monstre va raconter une de ses histoires, euh, on va vraiment passer dans un petit, c'est un petit film d'animation. En fait. C'est Là, ça. On n'est plus du tout dans du live action, c'est de l'animation en 2D, euh, et donc on, on change totalement de registre pendant, le conte qui, euh, pendant l'histoire qui est racontée par le monstre. C'est
0: intéressant aussi de noter que Liam Neeson euh, double le monstre et ça ajoute euh, un cachet euh, énorme à ses comptes. Il a une voix quand même qui est assez unique. Euh, Mais bref, ça j'y reviendrai. Alors j'ai aussi été assez surpris, euh, connaissant euh, ton allergie aux effets numériques, euh, (rire) de voir un film où euh, l'un des personnages principaux, le monstre, est, est fait de... Euh, comment dire, effet de, de digits de, de nombre euh, cela dit, blague à part il euh, y a un adjectif qui me vient à l'esprit quand, quand je vois le monstre en un film, c'est seamless, euh, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, seamless, c'est-à-dire que tu le, le, la transition est, est seamless, ça veut dire que tu passes euh, du live action, c'est-à-dire du film à l'apparition oui. de l'arbre comme s'il faisait partie intégrante euh, du live action l'illusion de sa réalité euh, du fait qu'il est présent dans la scène et que ce n'est pas juste un effet numérique, euh, montre qu'il y a une maîtrise euh, des personnes qui l'ont, euh, qui l'ont donné vie au monstre qui est vraiment à saluer. Euh, c'est, c'est rare, je veux dire, même aujourd'hui, où on a des films qui, qui nous balancent des effets numériques euh, vraiment à l'appel, c'est rare de voir des effets numériques qui soient à ce point invisibles en fait. Hein, qui donne l'illusion d'être réel. Et ça, je trouve que l'arbre, de ce point de vue-là, est, est vachement, vachement bien foutu. Euh, autre point, généralement, qui passe inaperçu dans des films de ce type, ce sont les écrans verts. Euh, mmh. Les écrans verts, moi, c'est un truc qui me... Alors, tu as une, une allergie pour, euh, pour euh, les, les effets numériques. Moi, les écrans verts, alors, c'est pas que j'ai une allergie, mais euh, je remarque très vite quand euh, c'est mal fait. Ou en tout cas quand oui. les acteurs ne sont pas bien intégrés dans l'écran vert. Ici, il y a notamment une scène où il euh, y a un mélange entre le conte et euh, la présence de de Connor, donc le personnage principal à l'écran, hein, notamment quand quand il contribue à casser une maison avec le monstre. Et euh, mm-hmm. on a vraiment l'impression qu'il qu'il évolue lui-même dans ce tableau de couleurs pastel. Et, et ça et ça c'est vraiment impressionnant. Comme je disais, les, les écrans verts c'est un truc qui est assez casse cou. Euh, après toutes ces années on pourrait se dire qu'on maîtrise mais euh, c'est pas si simple que ça et, euh, et je trouve qu'il s'intègre parfaitement bien dedans et donc voilà ça je, je tire mon chapeau euh, donc ça c'est pour la dimension euh, compte. L'autre dimension euh, visuelle ce sont les scènes de la vie de tous les jours donc là où euh, Connor est confronté euh, aux aléas de l'école à la vie avec sa grand-mère à, à la maladie de sa mère qui sont beaucoup plus sombres euh, où on ne voit absolument pas d'effets numériques euh, où même la météo hein, accompagne cette ambiance euh, sombre, avec un peu de pluie ou, ou de brume, euh, et avec des couleurs ternes, donc voilà, je, je, visuellement c'est un film qui est euh, maîtrisé je pense que c'est vraiment le terme, je sais pas si c'est pour ça que tu me l'as fait regarder, mais en tout cas visuellement c'est, c'est très beau. Ensuite il y a l'écriture que je trouve très intelligente, euh, comme je dis hein, au, au début j'étais un peu euh, perplexe, je m'attendais à un film du même type que, que El james euh, mais euh, en fait je m'attendais à, un, à l'histoire d'un enfant qui allait euh, finir par accepter euh, et assez bien vivre euh, le, le, le drame qui touche sa mère. Alors je sais pas si on peut spoiler ou pas, j'ai pas l'impression que c'est un film à enjeu, donc moi je pars du principe euh, qu'on oui, peut. Euh, donc euh, voilà, sans, sans grande surprise, euh, sa mère euh, ne, ne s'en sort pas, et il y a absolument rien dans le film qui puisse donner euh, l'illusion que, que cette trajectoire change. Et... Euh, la manière en fait dont euh, ce drame se conclut pour Connor est très intéressante. Là je ne vais pas spoiler par contre, parce que ça je pense qu'il faut, il faut le voir par soi-même, Bien sûr, ouais. mais je, je trouve vraiment que euh, les difficultés psychologiques auxquelles euh, est confronté, euh, auxquelles est confronté euh, Connor euh, sont beaucoup plus subtiles, que dans un film comme euh, Michael James je sais que je suis un peu cryptique mais c'est parce que j'ai pas envie de spoiler mais la manière dont il traite euh, ce drame lui-même comment il le vit et comment il va euh, comment il va sortir de cette expérience extrêmement douloureuse est très subtile très fine euh, et très touchante et là bon voilà moi, euh, je... les, les drames de ce genre quand ils sont bien faits moi j'étais un petit peu en larmes euh, euh, sur la fin mmh. parce que c'était vraiment c'était beau Je pense vraiment que c'est tout ce qu'il y a à dire. C'est beau, c'est amer, mais c'est beau. Et euh, je trouve que la manière dont dont le film se conclut est est magnifique, avec une une petite cerise sur le gâteau. Euh, Alors il n'y a pas de scène hein, post-crédit, c'est pas du Marvel, mais il y a quand même un épilogue qui est très intéressant, qui raconte beaucoup de choses sans ne rien dire. Ouais, euh, donc je sais que voilà, tu, tu reviens souvent avec euh, le cinéma comme étant un art visuel, là on est en plein dedans il y a beaucoup de choses que le film dit euh, par l'image, et, et la, l'épilogue en est un bel exemple euh, il soulève des questions auxquelles il ne donne pas de réponse et il laisse le spectateur avec ce sentiment-là avec ses questions-là avec les réponses qu'il souhaite y apporter euh, tant par exemple dans des photos qui paraissent anodines euh, 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 euh. en arrière-plan que dans euh, un objet en particulier que Connor découvre à la fin. Bref, un, un film, je trouve, intelligemment euh, écrit. Euh, et je pense avoir fait le tour, donc euh, je te laisse reprendre la parole.
1: Bah, je trouve que tu étais un, euh, un formidable représentant du film. Je n'ai pas tellement euh, plus de choses à, à dire. Je suis d'abord content qu'on ait partagé, euh, partagé le même sentiment sur ce film, parce que je crois que c'est vraiment le but, et euh, il n'a pas nécessairement été reçu de cette manière, et c'est pour ça que j'étais curieux de voir comment tu allais euh, tu allais le percevoir, mais euh, je trouve qu'il y a une belle cohésion, c'est une belle main tendue qu'il y a, qu'il y a entre nous, euh, c'est un, un beau moment grâce, <rire> à, grâce à ce joli film. Euh, effectivement, euh, le film de Bayona est purement basé sur l'émotion, c'est, c'est un pur film premier degré, euh, ce en quoi il est surprenant, par rapport à des, d'autres films du genre et à d'autres drames du genre hollywoodien. On va revenir sur le parcours de Ron Antonio Banana juste après. Ce en quoi il est surprenant, c'est que tout en étant premier degré, il est profondément sincère. Oui, tout à euh, fait. Il, il, en fait, il n'utilise pas de. Il, il, n'est pas dans, il n'est jamais dans le pathos inutile ou dans la, la simulation d'un pathos pour essayer effectivement. Et tu as utilisé un terme très intéressant. Euh, je t'invite à le répéter. « Tear que...
0: jerker c'est, », c'est, voilà, c'est le fait d'arracher des larmes aux gens. C'est le
1: tir-larme. C'est ça, c'est voilà. voilà, merci. On, 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 est dans un, on est dans un drame, on est clairement dans un drame tragique, euh, à l'issue euh, bouleversante, et même aux situations bouleversantes. Mais l'objectif n'est jamais de te tirer des larmes. Il, le film te tire des larmes. Et Moi, c'est très rare que je, je sois ému devant un film, mais j'ai eu exactement la même réa- réaction que toi vers la fin. C'est pratiquement impossible de les retenir. Or, il a été en partie critiqué parce que certaines personnes ont eu l'impression d'être, d'être prises en otage par ce film. Et c'est vrai qu'il utilise des artifices euh, appuyés pour comment dire, pour souligner son propos et pour déployer l'émotion qu'il veut faire parvenir. Comment est-ce qu'il fait ça Mais D'abord, par son utilisation de la musique. Euh, il y a vraiment un matraquage du score qui appuie sur les scènes euh, émotionnelles et les, les, les scènes fortes qui te prend parfois vraiment au tripes et qui, qui, qui te remue, qui te bouleverse. Donc... Mais c'est pas anodin. Euh, le réalisateur cherche clairement par son utilisation de la musique à exacerber les sentiments qui sont montrés à l'écran. Euh...
0: Oui, Ensuite. oui. Okay, je, je
1: reviendrai après. Vas-y. Mais il En fait, il y a deux, trois fois où je me suis vraiment dit waouh. Là, c'est-à-dire que là, il est pas dans la subtilité sur certaines scènes. Il il, il sort les corps, il sort les, les cuivres et on y va. On donne tout ce qu'on a et voilà. Là où d'autres films l'auraient probablement traité parfois de manière un peu. Enfin, certaines scènes de manière un peu plus subtile. Ici, il appuie profondément dès que il peut. Il peut appuyer sur une, une scène émotionnelle. Il le fait. Mais ça fonctionne et c'est jamais dans un but. Tire l'arme. Euh, ou comment dire euh, relativement putassier comme d'autres films américains peuvent l'avoir mm-hmm. c'est vraiment parce qu'il est profondément honnête avec son sujet et oui, qu'il le traite, euh, il le traite au premier degré euh, mais sans malice derrière, sans cynisme euh, ce qui est vraiment ce qui peut être très déroutant euh, pourquoi est-ce que je parlais de, de, du réalisateur lui-même, c'est un réalisateur espagnol donc on est dans un film américain c'est une coproduction, je pense que c'est un film espagnol anglais, américain mais qui a vraiment une facture américaine euh, qui était présenté voilà, comme un film de studio. Au début un, un, de un budget aussi, hein. <rire> je pense. Oui, euh, absolument. Ouais. absolument. Euh, mais, Ronaldo Bayona, donc, disais-je, est un réalisateur espagnol, qui s'est fait remarquer avec un premier film en Espagne qui a récolté beaucoup euh, de prix, euh, L'Orphelina, qui est un film d'horreur, et qu'il a tout de suite placé sous l'égide de Guillermo del Toro, qu'il a pris euh, en tant que mentor. Mais je trouve, moi, que A Monster Calls se place vraiment... Outre Guillermo del Toro, sous, pour, pour l'aspect fantastique, bien sûr, on peut retrouver l'influence de Guillermo del Toro dans, dans ce film-ci, par l'aspect fantastique, par le film de monstres, par le fait que c'est un film de Oui, ça, ça me fait penser
0: je... à, au labyrinthe de Pan, là, maintenant que tu en parles.
1: Peut-être, mais il y a une autre grande influence, je trouve, et qui n'est pas toujours citée euh, quand on parle de ce film. Pour moi, c'est Spielberg. Spielberg fait un peu le même type de film. Quand tu vois E.T., je trouve que tu es dans le même registre de l'émotion brute et sincère, sans cynisme, et, et je suis convaincu que Bayona prend Spielberg comme une vraie référence lorsqu'il fait ce film-ci ah,
0: ben, bon, après moi je suis assez critique vis-à-vis de Spielberg évidemment si l'inspiration dont on parle ici c'est E.T alors ouais. oui effectivement il y, y a vraiment quelque chose de similaire même si euh, très clairement euh, celui-ci est beaucoup plus mature et il ne s'adresse pas forcément au même public je pense euh, non, de, pas de du par tout, son c'est propos en... c'est pour ça aussi que je pensais davantage au labyrinthe de Pan euh, mmh. Mais, mais euh, franchement, en termes de, de maîtrise euh, esthétique et même narrative, euh, je, je trouve ce film meilleur que que ce que produit Spielberg en général.
1: Oui, je vois ce que tu veux dire. Je, je parle plus d'un, d'un, d'un Spielberg premières années, ouais, 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 en ouais. tout cas début de carrière. Mais en tout cas, dans ces thématiques de l'enfance, euh, oui, tout à fait. du rapport aux parents, il y a vraiment quelque chose, je trouve, il y a vraiment une, une filiation là. Oui, tout à fait. Mais évidemment, tu as tout à fait raison, Et le, le, euh, le cinéma sud-américain ou latino, le cinéma espagnol, est, est profondément euh, inscrit dans les gènes de, de Bayona. Et effectivement, il y a cette, cette même manière, euh, dans A Monster Calls, que dans le labyrinthe de Pan de traiter de de, de questions métaphysiques. J'aime bien le fait que, tu tu, tu as remarqué, que ça pose effectivement des questions, ça te renvoie à des questionnements personnels, si pas métaphysiques, ou en tout cas vraiment on traite de questions profondes qui sont liées à l'émotion, qui sont liées à à ton rapport à la vie, à la mort, euh, à l'amour aussi, Euh, et on se retrouve, il y a vraiment un propos universel qui est déployé là-dedans, sur une histoire très localisée pourtant, et en plus, avec cet aspect fantastique, qui peut, a priori, fermer beaucoup de portes euh, et laisser beaucoup de gens en dehors. Or, ici, ça fonctionne bien. Ce que je voulais souligner, en plus de, de, de l'émotion, c'est aussi la direction d'acteur. On n'en a pas encore parlé oui. pour l'instant. Je, casting, j'étais en mais... train de me
0: dire euh, tout à l'heure que j'avais oublié de parler du casting, mais effectivement, j'ai quelque chose à dire dessus.
1: Mais Rapidement, Connor est interprété par euh, Lewis McDougall. C'est un, c'est un gamin fabuleux, je le oui. trouve. Ouais, 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 ouais. J'ai, j'ai, j'ai rarement vu dans le cinéma des gamins qui sont juste de bout en bout, et il est fantastique. Vraiment
0: la première okay. scène, euh, donc lorsqu'il se réveille de son rêve,
1: mm-hmm.
0: euh, j'étais déjà conquis euh, à ce moment-là, euh, ah parce ouais. qu'il le jouait, j'ai vraiment cru avoir devant mes yeux un enfant paniqué, effrayé, profondément bouleversé, euh, ouais. c'est, c'est incroyable, des films avec des enfants j'en ai vu beaucoup, euh, mais qui, enfin, vraiment, c'est la première chose qui m'a marqué dans ce film. Donc, au début, euh, Connor est en train de faire un, un cauchemar et se réveille. Et euh, ouais. j'ai rarement vu un, un, un jeune acteur. Et il devait pas être très âgé, hein, il devait avoir euh, quoi, 12, 13, 14 ans hein, lorsque le film euh, mm-hmm, mm-hmm, a mm-hmm. été réalisé. Et waouh, wow, j'étais vraiment euh, bluffé, pas une seule fois. Ouais. J'ai eu l'impression de voir un enfant qui devait faire semblant en fait, parce que souvent c'est ça le c'est problème. Ça. Souvent les enfants surjouent ou font semblant ou euh, suivent des consignes qu'on leur donne, mais bon voilà, il n'y a ni l'expérience ni forcément le talent parfois. Et là par contre j'étais, euh... bon, tu sais, il m'a rappelé maintenant que j'y pense, euh... Euh, ça n'a rien à voir, mais en... comme il y a peu d'enfants qui m'ont marqué, en un autre qui me vient à l'esprit c'est Elijah Wood quand il était gosse.
1: Ah oui, d'accord. Euh, je, vois.
0: Je, je repense à certains films de quand il était quand il était gamin. Ah, il était aussi vachement, euh, vachement touchant. Mais moins franchement, ce, ouais, euh, ce, ouais, l'acteur ça qui est vraiment... vraiment... Oui, c'est vraiment là, j'étais, c'est, c'est vraiment un des g- gros points forts du film, en particulier quand euh, le gosse en question est l'acteur principal. Eh bien, il est excellent, vraiment. Je, je lui souhaite une, une carrière qui soit à l'image de, de ce film parce que euh, j'étais bluffé.
1: Ouais. et donc non seulement il est bon, mais c'est d'autant plus étonnant que euh, Bayona lui demande vraiment d'aller chercher des émotions ouais. ah, dures, ah, profondes, et, et, et il est vraiment capable de... de, de... Ouais, de livrer une prestation euh, sans faute, absolument sans faute. Et, mais je pense que ça tient aussi à la, à la direction d'acteur de Bayona pour le coup, parce que les autres acteurs sont vraiment très bons dans le film. La mère de Connor est inter- incarne- incarnée par euh, Felicity Jones, que je trouve plutôt pas mal, alors que vraiment j'ai pas beaucoup de sympathie ouais, pour cette pareil, actrice. Pareil. Je, je, <rire> voilà, j'ai un, j'ai un gros problème avec elle. Et, ben, je... et même dans ce film, voilà, j'ai je... un
0: peu. Enfin, bon, voilà. Après, elle a, elle a un rôle qui, qui fait qu'on s'y intéresse un peu moins, mais euh, c'est pas l'actrice qui m'a le plus. Euh convaincu dans ce film je vais dire mais, euh, mais je suis pareil je, c'est pas forcément une actrice que, euh, dont j'apprécie le jeu euh, mais dans ce film ça passe non, c'est bien ça. Quoi.
1: ouais tout à fait tu finis par l'oublier et, euh, et, et elle, 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 elle parvient à te, t'embarquer à te convaincre donc je trouve que c'est, c'est vraiment une belle performance euh, la grand-mère donc oui, la mère de Sigourney de... Weaver Duffy Steel Jones est incarné par Sigourney Weaver, bah ça forcément, ça fait appel à. Je je me doutais que ça ça te plairait, évidemment. Euh, Qui joue donc donc la grand-mère Il faut préciser que dans le film, il faut préciser peut-être son rôle, parce qu'on ne parle pas tellement de l'histoire. C'est vrai. Mais effectivement, en fait, la mère étant. Donc Connor vit seul avec sa mère. Euh, Le père est parti aux États-Unis, où il s'est remarié, il a d'autres enfants. Euh, Il fait une brève apparition dans le film, euh, parce qu'il revient brièvement en Angleterre, apprenant que son ex-femme est particulièrement malade. Mais Connor est vraiment vit avec sa, avec sa mère essentiellement, sauf qu'on assiste à la dégradation de l'état de sa maman et régulièrement, il, il doit se partager entre elle et sa grand-mère qui elle aussi vit difficilement la situation, qui est quelqu'un visiblement qui ne s'ouvre pas très fort et qui a ses revêches avec Connor, mais tous les deux ont beaucoup de mal à se comprendre et donc s'affrontent euh, parce qu'ils vivent tous les deux une douleur qu'ils ne parviennent pas à exprimer euh, et qu'ils ne parviennent pas à partager surtout à deux alors que la mère est, est à l'hôpital. Euh, et là-dedans, Sigourney, Sigourney Weaver est assez extraordinaire. Oui, il y a oui. deux scènes qui montrent tout son talent mais aussi, encore une fois, et j'y reviens, je crois que c'est important, on, on en parle je, pas assez. Je, je
0: suis cryptique hein, mais celle du train, est-ce que c'est celle-là tu ouais, penses Oui, bien sûr,
1: bien sûr. En fait, il y, y, y en a deux pour moi. Il y en a deux pour moi où une, elle, la première, là tu parles de la deuxième mais la première pour moi, elle me prend vraiment à, 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 à revers. C'est-à-dire là, que, Avec la maison. Voilà. Oui, en, oui on est d'accord. En fait, dans l'un, dans, l'un des, <rire> dans, l'un des, dans l'un des contes que le monstre raconte à Connor, euh, il l'amène à Se défouler, à décharger sa colère, et euh, Connor, en fait, réduit littéralement, euh, pas en cendres, mais en tout cas, euh, réduit en bouillie l'intérieur, le le salon de sa grand-mère. Sans même s'en rendre compte, mais il évacue complètement sa colère, et il passe sa colère sur des meubles auxquels sa grand-mère tient beaucoup, elle lui a dit dit dans le film. Et il reprend reprend conscience, et on voit que sa colère est passée, et il se rend compte de ce qu'il a fait. On voit tout de suite la culpabilité euh, qui l'occupe. Sa grand-mère rentre et on voit bien que Connor lui n'est il, il n'est plus en colère. C'est, c'est, sa colère est passée. Sauf que la grand-mère rentre et, et voit son salon complètement ravagé. Il reste à peine une armoire qui tient à demi. Et, et Sigourney Weaver a vraiment un jeu, enfin, a une scène ouais, incroyable ouais. où tu, elle ne fait elle fait quelque chose que tu ne t'attends pas du tout, c'est qu'elle se précipite vers le le centre du salon et tu penses qu'elle va elle va saisir Connor ou elle va et non, en fait, elle le dépasse, elle arrache la, la moitié d'armoire qui reste, qui pendouille accrochée au mur, et elle la brise en hurlant, enfin vraiment en, en déchargeant elle aussi en fait sa colère. Et puis elle sort de la pièce sans rien dire.
0: Alors, elle, elle hurle pas, attention, c'est... mais mais la colère, quelle colère, dégage quoi. l'intensité ouais, de cette scène, elle est, euh... ouais, oui effectivement, ce, ce sont les deux scènes que et... j'avais en tête, elle est, elle est incroyable.
1: Et elle atteint là une intensité que tu retrouves dans notamment euh, ses performances dans, Ali... je pense à Alien 2 avec le Meca. Euh, c'est à dire que quand elle, elle, elle finit par euh, aller assumer, assumer qu'il ait affronté la, 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 la reine alien euh, tu retrouves vraiment là quelque chose de, 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 de cette actrice qui est très 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 fort dans la détermination, dans la rage, dans la colère c'est une grande actrice sous-côté je trouve mais une grande actrice et alors il y a, y a une scène magnifique c'est la, celle que tu évoquais c'est la, la réconciliation euh, ou en tout cas un pas vers la réconciliation entre Connor et sa grand-mère la scène du train on n'en dira pas plus mais où les deux acteurs sont vraiment extraordinaires oui, et, c'est, oui, oui. C'est une,
0: c'est, ah et je pense ouais. que c'est une, une
1: des scènes qui, qui provoque beaucoup d'émotions. Oui, euh, oui, vraiment. Vraiment. Et, et pourtant il y a alors, peu de
0: choses qui se sont dites encore une fois, peu de choses mais. Exactement, mais l'écriture est exactement. tellement juste à ce moment-là que.
1: Et le jeu. Ouais, ouais que, tout ouais. à fait. Le jeu, la direction d'acteur, il y a vraiment quelque chose de très juste là-dedans et, et, et voilà. Et pour terminer parce que c'est c'est certain film hollywoodien mais avec peu d'acteurs, c'est un peu c'est un petit film malgré son budget et son son approche numérique il euh, y a Liam Neeson, tu l'as dit, qui incarne le monstre, et c'est d'autant plus touchant, mais là, évidemment, il faut, il faut le savoir, et, et, et si on ne le sait pas, ben ça ne doute voilà, pas nécessairement la qualité du film, mais lorsque tu le sais, c'est que, bien sûr, il a une voix euh, qui, qui est parfaite pour le monstre, mais surtout, quand tu connais l'histoire de Liam Neeson, c'est d'autant plus touchant de voir qu'il incarne ce personnage qui permet à Connor de passer les différentes étapes du deuil, et de... voilà, de pas d'accepter, mais de vivre ce deuil. C'est ça, c'est exactement ça. Quand on sait ce que, que Liam Neeson a vécu dans sa vie personnelle, c'est, voilà, c'est vraiment très touchant qu'il soit, lui, ce personnage-là, de la résilience, de l'acceptation de l'émotion et de ses émotions, pas de l'acceptation de Écoute, il va falloir que tu sois l'acceptation précis, de ses parce que
0: je, je ne vois pas à quoi tu fais allusion. Je ne connais pas bien la vie de Liam Neeson, j'adore l'acteur, mais je, ne, je m'intéresse souvent assez peu à leur vie privée. Donc...
1: Oui, bien sûr, bah, Liam Neeson a vécu un drame. Ah un oui, drame il, a perdu un,
0: il a perdu un de ses enfants d'une maladie... Euh...
1: Euh, je pense qu'il a perdu, il a perdu non seulement un de ses enfants, mais sa femme aussi. Euh, il, il a perdu à la fois euh, sa femme et, son, et un de ses enfants me semble-t-il, donc il a vraiment vécu des, des drames personnels très forts et, euh, et c'est pour ça qu'il a vraiment plongé à un moment de sa carrière et qu'il est revenu avec des films d'exploitation purement commerciale parce que voilà, il voulait juste se replonger, je pense notamment au Taken euh, il voulait et juste tous les films qui sont sortis euh, depuis, hein, je vous dis, Accord il a perdu, perdu. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais il a vécu des des drames assez intenses. Dans un autre registre, on peut aussi penser à Keanu Reeves, qui a aussi vécu ce genre de de choses. Mais voilà, c'est donc d'autant plus touchant, quand tu connais ça, de voir le personnage qu'il accepte d'incarner à l'écran et et qu'il incarne très bien, euh, ne serait-ce que par sa voix. Et il est est parfait dans ce rôle-là. Donc voilà, tout ça... Alors, on 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 a... déployer beaucoup de qualités autour du film. J'ai bien aimé le fait que tu parles de de ses qualités visuelles, effectivement, aussi, où il y a a vraiment parfois des scènes qui sont construites comme des tableaux, c'est tout à fait vrai. Néanmoins, je ne suis pas convaincu que ce film puisse plaire à tout le monde, c'est pour ça que je l'ai amené à le regarder, parce que je n'étais pas convaincu que ça puisse toucher tout le monde. D'abord, parce que euh, je l'ai dit, au moment de sa sortie, certains spectateurs se sont sentis vraiment pris en otage, presque forcés à entrer dans l'émotion qui devait être déployée. Euh... Il y a les effets numériques. Alors, le monstre est bien fait, en effet, mais voilà, il y, y a des gens qui peuvent être... Et pour le coup, moi qui ne suis pas un grand amateur, je suis entré dedans, mais c'est aussi par le, le, le récit, par la narration, par le scénario euh, qui m'ont permis de passer outre. Mais c'est vrai qu'il y a ce postulat que dans un film à traitement réaliste qui est un drame, euh, une tragédie, tu as soudain cette irruption du fantastique. C'est pas nécessairement... Euh, c'est pas nécessairement, comment dire acceptable pour tout public. Et enfin, dernier point pour moi, qui peut être pointé comme une faiblesse, c'est l'aspect programmatique. C'est-à-dire que, dès le début du film, le, lorsque le monstre apparaît, il annonce, je vais te raconter, mon garçon, je vais te raconter trois histoires, et à la fin, tu vas me raconter une histoire. Et le film se passe comme ça, il n'y a pas de surprise. C'est-à-dire que tu avances au rythme qui est annoncé, et tu, n'es, tu, tu es littéralement pris par la main, tu es dans un... presque une attraction, mais c'est... c'est, c'est ça ne rendrait pas hommage au film que de dire ça, mais tu es sur un chemin balisé, tu n'en sortiras jamais, tu le sais. C'est ce qu'on appelle l'aspect programmatique du film, qui donc ne réserve pas beaucoup de surprises. Euh, Néanmoins, voilà, je pense que c'est très chouette, on est assez d'accord là-dessus. Ce avec quoi je voudrais terminer, euh, c'est une qualité qu'on a déjà pointée, mais c'est vraiment sa sincérité brute. On peut pas soupçonner ce film de jouer sur du pathos ou sur du cynisme, c'est de l'émotion sincère, il faut accepter de rentrer dedans, effectivement, et je l'ai dit, c'est pas a priori le genre de choses qui me plaît, euh, mais j'ai été cueilli par ce film. Euh, ben, je suis très content d'avoir partagé ça avec toi et que tu, tu l'aies ressenti aussi. Oui, bien sûr. Euh, mais voilà, il, je pense qu'il faut lui laisser sa chance et euh, c'est d'autant plus dommage quand tu vois les deux premiers films qu'il fait, c'est-à-dire euh, L'Orphelinat et sur de voir que derrière il va s'enfermer à faire un Jurassic Park World, euh, ou Jurassic World, pardon, qui est catastrophique. Euh... Eh bien, écoute,
0: je ne savais pas que c'était lui qui faisait le 2. Euh, j'ai bien aimé le 1 Je trouve qu'il est, il est sympathique. Euh, mais le 2 est effectivement une grosse catastrophe. Euh, donc je suis ouais, assez euh, mais... Je suppose à sa décharge que ça doit être un film, euh, comment dire, un job alimentaire quoi. Tu vois. Je sais pas. Je... Un film oui, sur Oui, probablement. Le monde. Et, puis, et...
1: Mais, mais je crois aussi qu'il y a à mon, enfin c'est une théorie. Je n'en sais absolument rien. Hein. Peut-être que je m'avance. Mais je pense qu'il y allait aussi. Parce que c'est un amoureux de Spielberg et on, on parlait de sa filiation avec Spielberg tout à l'heure. Je pense que pouvoir reprendre cet héritage-là de Jurassic Park, je, je pense qu'il a voulu en faire quelque chose. Je suis pas convaincu que c'était purement alimentaire pour lui. Mais ça, c'est vraiment de la pure spéculation. Je peux pas en, en dire beaucoup plus. Oui, et puis surtout, je ne sais euh, pas, pas moi, ce qui s'est
0: passé euh, dans les voilà, dans les de est-il que Le film est une catastrophe. Oui, ah oui, on dit euh... oui, qu'est-ce qu'il est mauvais
1: mais voilà, le, le, voilà donc A Monster Calls euh, quelques minutes avant minuit en français je pense oh, euh, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose euh, mais j'ai, en ce qui me j'ai, concerne... j'aimerais bien
0: oui euh, rebondir juste ouais. euh, c'est fou c'est quand même moi qui vais devoir défendre le film <rire> euh, <rire> plus sérieusement tu avais parlé de la musique euh, effectivement je veux ouais. quand même insister encore une fois dessus je trouve que la musique n'est jamais euh, euh, ouais, tu avais dit putassières je pense euh, je vais utiliser le même euh, adjectif ce n'est jamais trop. Alors oui, tu mets de la musique, la musique joue dans l'émotion et dans un film qui traite les émotions, ben c'est tout à fait légitime, j'ai envie de dire, mais je n'ai jamais l'impression que les notes sont sont fausses ou que les notes sont de trop. Euh... Non, non, pas du tout.
1: C'est juste que c'est vraiment très très appuyé mais c'est, pas, c'est, jamais, c'est jamais de trop ou mal, mal placé mais c'est presque pompier parfois mais ça contribue à l'émotion
0: et, et bien même là je, je t'avoue que moi à part la musique du générique les autres m'ont beaucoup moins marqué j'étais tellement pris par ce qui se passait à l'écran que j'ai, j'ai, j'ai vraiment eu l'impression que la musique euh, se contentait d'être en fond euh... Voilà, je ne sais pas, donc c'est très subjectif comme expérience, donc ça ne veut rien dire. Mais mais c'est comme ça que moi je l'ai ressenti. Euh, Et alors, euh, concernant le le reste, euh, autant je suis d'accord sur le fait que le film est très programmatique, comme tu dis, en revanche, comme je l'ai dit, il y a un moment où euh, la la quatrième histoire, en gros, en fait, quand quand Connor est censé raconter son histoire, le, le film passe par un shift qui fait que le côté programmatique, la, la promesse qu'on nous avait donnée, prend une tournure euh, légèrement différente. C'est vraiment le moment où j'ai été surpris, en fait. Euh, parce que je m'attendais à, à une autre façon d'aborder euh, le deuil euh, et euh, le, le drame que vivait euh, Connor. Donc j'ai, c'est vraiment le moment où j'ai été pris par le film, et c'est le moment où le film commence à devenir vraiment touchant aussi. Donc... Euh, donc voilà, j'ai... ça m'a pas forcément dérangé ce côté un petit peu euh, voilà le récit qu'on va me raconter, il n'y aura pas de surprise euh, pas de souci avec ça euh, et alors quant, quant au fait qu'il y a du fantastique bon ma foi, avec un enfant dans le rôle principal, je pense que c'est tout à fait euh, compréhensible bon déjà c'est, ça, c'est adapté d'un bouquin donc c'est pas comme si c'était un choix euh,
1: oui tout à fait, tout euh, tout à fait. Et, puis, film, et puis c'est un conte c'est, un c'est ça
0: voilà c'est, euh, le, le fantastique est typiquement ce dans quoi on se réfugie pour, pour nous évader, et c'est tout à fait légitime pour un enfant. Donc je pense que ça, bon ben voilà, si le fantastique ne vous plaît pas, euh, bah à la limite vous regardez pas le film, mais je trouve que ce serait dommage parce que vous passeriez à côté de, d'un film touchant. Voilà. Si, si vous aimez les films touchants euh, mais sincères et ça tu l'as dit on l'a dit tous les deux c'est ça vraiment sa grande force c'est qu'il est sincère ce n'est pas un tir larme euh, je pense que c'est un film à regarder en, en plus je te remercie parce que moi ça fait des années que je voulais le voir c'était un des films que je voulais voir en 2016 d'ailleurs hein. c'était un des films qui était sur ma liste à voir bon voilà j'ai, j'ai pas été au cinéma à l'époque où il est sorti je sais même qu'il y avait une très bonne raison mais je ne sais plus quelle était cette raison et quand je pense que j'ai été voir euh, Hidden Figures au cinéma cette année-là euh... <rire> gros regret. Ouais, bravo. Bon choix. <rire> Euh, ouais, oh c'est, ça, c'est... Prouve, ça prouve encore tout le flair, <rire>
1: tout le flair dont tu disposes.
0: Écoute, c'était vraiment un choix de dernière minute. On s'est dit viens on va au cinéma, et <rire> euh, c'était une qui était programmée, donc voilà, ouais, il n'y avait pas, il euh, avait pas forcément euh, de, de, de choix délibéré et prémédité là-dedans. Eh bien, écoute, merci euh, François. C'était, euh, c'était un, un beau film, euh, très touchant, euh, que je recommande aux personnes
1: qui, qui merci sont Merci à toi, Moussa, J'étais content, content de partager ça avec toi. Eh
0: bien, pareillement. Euh, et donc, euh, on peut vous annoncer le film euh, du prochain épisode. Il s'agit de The Warriors. Je crois que c'est les Guerriers de la Nuit en, en français. De euh, Walter le titre Hill. Incroyable. Oui, c'est, c'est bon. On est dans les années 70. Malheureusement, les traductions de films, c'est pas toujours foufou. Enfin, je dis ça pour les années 70, mais en fait, c'est toujours pas foufou aujourd'hui non plus. Oui, c'est ça, Donc, ça n'a pas changé. Donc <rire> voilà, mais The Warriors, un, un film adapté euh, du roman de sol Ulrich, si je ne dis pas de bêtises, un, un très très bon film, comme le découvrira très prochainement François. Euh, et en attendant, ben, on vous dit à la semaine prochaine et bon film Salut,
1: ciao